1: Bună ziua și bine v-am găsit la Buletinul Cosmic. Pe 18 aprilie este ziua aniversară când intrăm în cel de-al cincilea an de difuzare săptămânală neîntreruptă a singurului buletin de știri din spațiul cosmic și din peisajul media. Desigur că în ultima vreme au fost difuzate și comentate și la televiziuni din ce în ce mai multe evenimente din spațiul cosmic și asta se datorează consecvenței tenacității și pasiunii colaboratorului nostru Claudiu Tăneselia, care colaborează cu noi din anul 2018. La mulți ani! La mulți ani! Astăzi, pentru că este prima ediție, vom face un fel de retrospectivă anului trecut și o să vorbim despre câteva recorduri spațiale dobărute în 2021. Vom vorbi despre lansarea telescopului James Webb și despre meteorul care a explodat deasupra orașului Pittsburgh chiar în prima zi a acestui an. Varianta completă a Buletinului Cosmic o puteți găsi pe site-ul web radioromâniacultural.ro, la secțiunea Știință sau căutând Buletin Cosmic pe oricare platformă podcast. Marele eveniment al anului trecut este lansarea telescopului James Webb, cel mai scump artefact lansat în spațiul cosmic vreodată. A ajuns cu bine în spațiu, după câteva amânări ale lansării, locația finală este punctul Lagrange 2, Telescopul și-a desfăcut aripile, a întins oglinzile și parasolarele și a fost anunțat faptul că a făcut și economie la carburanți, ceea ce îi dublează durata de viață estimată inițial la 10 ani. Claudiu, despachetarea telescopului este un proces care va dura câteva luni, din câte am înțeles. El își mai desface câte o aripă, câte o oglindă, cât durează etapa și când va intra în funcțiune propriu-zis telescopul James Webb?
0: Despachetarea sa sau asamblarea sa pe orbită s-a încheiat. A trecut momentele critice pe care toată lumea le aștepta cu cu mare curiozitate să vadă dacă totul merge bine, până și NASA părea surprinsă de succesul misiunii de până acum. Telescopul arată acum în configurația în care va începe să facă observațiile științifice, însă partea plictisitoare de acum urmează pentru că trebuie să fie răcite echipamentele de la bord. Ele funcționează undeva pe la minus 223 de grade Celsius și răcirea lor până la acea valoare de durează câteva săptămâni sau câteva luni de zile. Mai mult decât atât, în același timp, răcirea urmează și partea de calibrare și aliniere a sistemului optic a telescopului. Acele oglinzi pot să fie poziționate cu o precizie foarte, foarte mare și atunci asta iarăși necesită un pic de timp mai, mai mult. Telescopul va ajunge în punctul L2 peste vreo două săptămâni, însă primele imagini le vor primi abia peste vreo șase luni de la momentul lansării sau peste cinci luni după ce ajunge în punctul Lagrange L2. Probabil vor fi niște imagini intermediare folosite pentru calibrare, nu știu încă dacă vor fi făcute publice sau nu. Cert este că NASA deja are o țintă, știe spre ce se va uita James Webb prima dată și știe ce imagine va primit de la James Webb și pe care o va împărtăși cu noi, însă nu au făcut încă public acest lucru, este o surpriză din partea noastră. vom vedea care va fi prima imagine, care, după cum spuneam, o așteptăm așa, dacă totul merge bine peste uh, aproximativ 5 luni și jumătate de acum înainte.
1: Deci peste 5 luni va ajunge și în punctul Lagrange sau uh, în stația lui de lucru va ajunge mai devreme?
0: În punctul Grangell 2 o să ajungă peste aproximativ 2 săptămâni. Călătoria de pe pământ până în punctul Grangell 2 pentru James Webb durează aproximativ 30 de zile. După care începe partea plictisitoare cu răcirea echipamentelor, alinierea și calibrarea lor și nu vom primi foarte multe știri în această perioadă pentru că sunt lucruri care durează foarte mult și sunt extrem de tehnice și nu prea interesează publicul larg. Acum a fost o euforie generală cu James Webb despre lansare, despre despachetarea sa după care vom avea din nou, sper, aceeași euforie și peste șase luni când nu vor veni primele imagini, sau prima imagine.
1: Cu ce se va ocupa James Webb în spațiul cosmic?
0: James Webb are două obiective principale, două obiective majore. Observând Universul în infraroșu, el poate să vadă obiectele care sunt extrem de îndepărtate de noi, care suferă de așa-numita deplasare spre roșu și care nu sunt vizibile în spectru vizibil sau ultraviolet, spectre în care observa Hubble, de exemplu, sau pe care le putem accesa de pe Pământ. Aici, de pe Pământ, observațiile în infraroșu sunt un pic mai complicate din cauza atmosferei, care absorbe anumite benzi care ne-ar interesa în domeniul infraroșu, plus că avem sursele de căldură care ne încurcă și mai mult. Și atunci James Webb, aflându-se în acea poziție privilegiată în punctul lagrange 2, poate să vadă până acolo unde nu a văzut niciun telescop până acum, până la formarea, momentul formării primilor stele sau primilor galaxii, el va vedea prin praful acelor nebuloase planetare inițiale, care s-au format imediat. După, după Big Bang și vom avea niște informații spectaculoase, sperăm noi, speră toată lumea din astronomie și în comunitatea științifică, pentru că vom putea să vedem efectiv cum s-au format primele stele și primele galaxii. Mai mult decât atât, James Webb se poate uita direct la atmosfera exoplanetelor. Vom putea să vedem care sunt compușii din atmosfera planetelor care orbitează în jurul altor stele, nu al Soarelui nostru. Va putea eventual și descoperi planete din sistemul solar care sunt prea nebărtate și prea puțin vizibile în acest moment, planetele de obicei au o radiație în infraroșu care poate să fie interceptată de, de James Webb și dacă avem o planetă mai mare dincolo de Pluto sau de Neptun, prea mică pentru a fi văzută în vizibil, dar totuși care se emite în infraroșu, James Webb va putea vedea. Deci, cu siguranță, vor fi niște descoperiri fascinante legate de realizate de acest telescop. Cel mai complex, cel mai mare și cel mai scump telescop spațial creat vreodată.
1: Se vorbește despre uh, aceste informații care ajung până la momentul primar al creării Universului, al Big Bang-ului. Cum știu oamenii de știință că sunt informații de atunci? Sau cum le poziționează în timp atât de
0: exact? Avem legea expansiunii Universului și știm că obiectele care sunt îndepărtate de noi au o puternică deplasare spre roșu, adică spre spectrul infraroșu a spectrului electromagnetic și atunci putem să poziționăm nu doar în spațiu, dar și în timp acele obiecte. Practic toate telescoapele, indiferent că sunt terestre, spațiale, infraroșu, vizibil, sunt niște mașini ale timpului, ele ne oferă informația din trecutul Universului. Acum cât de mult pot să meargă în trecut depinde de locul unde este obiectul respectiv poziționat și în funcție de această deplasare spre roșu de care spuneam se poate și data acele obiecte. Infra, James Webb nu va putea vedea până în momentul Big Bang-ului, va putea vedea până la vreo aproximativ 500 de milioane de ani după Big Bang, când Universul începe să emită în infraroșu, să fie vizibil, să avem stele, să avem planete, să avem galaxii și așa mai departe. Așadar, nu, vom, nu ne putem apropia atât de mult pe cât am vrea de acel moment primordial, dar James Sewell se va apropia mai mult decât s-a apropiat alt telescop până acum și vom vedea obiecte mai vechi decât au fost observate până acum cu alte metode sau cu alte telescoape.
1: În anul 2021 a fost doborât un record stabilit în 1967, numai puțin de 145 de lansări orbitale față de 139 de lansări din 1967. De asemenea, a fost anul cu cele mai multe lansări spațiale cu echipaj la bord, 12. Recordul precedent a fost stabilit în 1985 când au avut loc doar 11 astfel de lansări. Doar 43 de persoane lansate în spațiu față de recordul încă neegalat al anului 1985, când au fost lansate 63 de persoane. Claudiu, dacă îmi îngădui, am să adaug la clasamentul tău și anul lansării turismului spațial. Cum ți s-a părut, anul al doilea al pandemiei pentru lansările din spațiul cosmic.
0: A fost un an fabulos, nu doar din punct de vedere al turismului spațial, dar și toate celelalte lansări. Acum, ele au fost și afectate de pandemie, în sensul că câteva lansări din anul 2020 au fost împinse în 2021, ceea ce a dus la acest record, dar, oricum, înainte de pandemie, ne aflam pe un trend din acesta crescător. Trendul era un pic descrescător după anii 90, a scăzut un pic interesul pentru sateliți mari de telecomunicații, lansați în spațiul care se întâmpla în anii 90 mult mai des. Acum însă s-a ieftinit destul de mult accesul la spațiu, în principal datorită companiei SpaceX, dar sunt din ce în ce mulți jucători pe această piață și probabil și această revoluție a sateliților de mici dimensiuni care sunt la îndemâna oricui, la oricui mă refer de la elev de liceu până la companii sau domeniul militar. Toată lumea face cubesets acei sateliți cu latura de 10 cm. și atunci existând foarte mare cerere pentru lansări și prețurile au scăzut în consecință. Cât privește turismul spațial, el nu a apărut în 2021, dar expansiunea de care a dat dovadă în 2021 este într-adevăr un, un record. Am avut 19 persoane aflate simultan în spațiu anul trecut, un nou record. Acum, într-adevăr, unele dintre aceste persoane din cele 43 lansate totuși în 2021, au stat în spațiu câteva secunde, dacă luăm limita spațiului la 100 de kilometri, sau minute, dacă luăm 80 de kilometri, oricum sunt în spațiu și putem să bifăm acest record. Numărul mare de persoane lansate în 1985, recordul care rămâne în picioare, se atureță faptului că atunci am avut în uz naveta spațială care lansa șapte persoane simultan pe orbită. Asta a contribuit la la acest record de, de 63%. După 1985 a urmat accidentul Challenger, care a redus foarte mult elanul lanselor cu naveta spațială. Da, au fost niște cifre record anul trecut și trebuie spus că, totuși, clasamentul general de lansări orbitale a fost condus de China. Nu este o premieră. China a mai avut locul întâi într-un astfel de clasament acum 2 ani de zile, însă este pentru prima dată când China a avut 55 de lansări într-un singur an calendaristic, doar 3 eșecuri. Tot 3 eșecuri au avut și Statele Unite pe locul 2 cu 51 de lansări. Și aici, în Statele Unite, am avut un acord din punct de vedere al lui SpaceX, care a dominat complet piața din Statele Unite, cu mai mult de jumătate din numărul de lansări fiind lansări SpaceX și multe dintre acestea lansări pentru proiectul Starlink al lui Elon Musk.
1: Un loc marcant îl mai are China și cu lansarea stației spațiale chineze, care ar merita și ea un loc în acest clasament.
0: Da, este meritorul faptul că, iată, China are o stație spațială proprie și nu este un singur modul, așa cum am avut până acum în, în varianta Gong și Tiangong 2. Acum este vorba despre o stație spațială care deocamdată are un singur modul la care sunt atașate două nave cargo și care anul acesta urmează să primească alte două module și atunci putem să discutăm despre o stație spațială propriu-zisă, care este în prezent locuită de un echipaj de trei persoane. Așadar, nu are avergura stației spațiale internaționale, nici nu are cum, pentru că oricât putere financiară ar avea China nu poate să egaleze efortul comun care a dus la nașterea Stației Spațiale Internaționale, dar este meritoriu faptul că, iată, avem un stat care are o stație spațială proprie și pe care o folosește, zic ei, în interesul omenirii, pentru că prin Națiunile Unite, oricine teoretic poate accesa experimentele care au loc la bordul stației spațiale chineze sau poate să propună experimente care să fie desfășurate la bordul stației spațiale chineze. Deci China are o deschidere spre acest sector și asta este meritoriu, zic eu. Și așteptăm în acest an, după cum spuneam, să vedem din nou lansarea rachetei jeng 7, cea mai puternică rachetă chineză care va urca pe orbită alte două module care se vor conecta de modulul Tianhe, modulul central care este deja acolo sus și este, iată folosit.
1: Un alt eveniment marcant care aparține tot Chinei este și aselenizarea pe fața nevăzută a lunii. și o premieră și mă rog, un moment de referință pentru evenimentele din spațiul cosmic.
0: Avem și probe aduse de China pe Pământ de pe Lună, iarăși o premieră pentru ei. Acest lucru l a mai reușit automat, adică cu sonde, cu probe automate doar Uniunii sovietică. Statele Unite au programele Apollo, care au avut oameni care au dus pietre de pe lună, dar nu au avut sonde care să facă automat acest lucru. Și aș mai adăuga la lista evenimentelor marcante din 2021 amartizarea Chinei. China a reușit să pună pe suprafața planetei Marte un rover și pe orbita planetei Marte un satelit. Iar roverul a ajuns pe Marte din prima încercare. Ei nu au avut un eșec în, în amartizare, ceea ce este fabulos pentru o națiune care face asta pentru prima dată.
1: Și acum trecem la ultima știre pe care doresc să o comentăm. Este o știre din acest an, mai precis din chiar prima zi a acestui an, când un meteor a explodat despre orașului Pittsburgh din Statele Unite. Meteorul avea un diametru de circa un metru și dacă nu ar fi fost nori, localnicii ar fi putut vedea pe cer o lumină de 100 de ori mai strălucitoare decât luna plină. Până în prezent nu au fost recuperate fra. Probabil, având în vedere condițiile meteo nefavorabile, a fost dificil de identificat exact traiectoria acestuia și zona în care eventualele fragmente ar fi ajuns pe Pământ. Claudiu, am aflat dintr-o biografie a ta de pe net că ești colecționar de meteoriți. Așa e? Da, e
0: adevărat. Din păcate, nu am atât de multe specimene pe cât aș dori, dar am câteva, am și un fragment din Celia Binscă, celebrul meteorit care a cazut în Rusia și care a fost surprins de toate dashcam din zona respectivă. Și acest meteorit din Pittsburgh, dacă este meteorit, deocamdată îi spune meteor pentru că nu s-au găsit fragmente la sol. Dacă se vor găsi fragmente, va fi meteorit. Până atunci rămâne meteor. El a fost totuși mai puțin intens, mai mic decât cel de la celiabinsk. Explozia sa a fost de 30 de 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 3 sau echivalentul cu 30 de kilotone, de 10 ori mai puțin decât cea degajată de celea Binsker. Astfel de evenimente se întâmplă destul de des, se întâmplă foarte rar însă să fie deasupra zonelor locuite. Doar 1% din suprafața Pământului este locuită, adică acoperită de activitate umană, și atunci astfel de evenimente dacă se întâmplă undeva în, nu știu, deșert Stepa Siberiană, despre Pacificului, nu le bagă nimeni în seamă decât rețelele automate care urmăresc astfel de expozii în atmosferă, pentru că sunt rețele de sateliți care detecte astfel de semnături cu infraroșu. Când are loc astfel de explozie, practic este o semnătură în infraroșu. și sateliții care caută rachete balistice înregistrează aceste, aceste evenimente. Deci știm că se întâmplă destul de des, însă se întâmplă foarte de zonurile locuite și se întâmplă și mai rar să recuperăm fragmente, atât noi colecționarii cât și noi cercetătorii, ca să le putem uh, studia și să vedem din ce este făcut acel, uh, acel meteor. Dar sun... a fost interesant că s-a întâmplat chiar la 1 ianuarie și uh, asta îl face să fie mai, uh, mai special. Special, încă nu am cunoștință ca cineva să fie recuperat fragmente de la sol. Ori a căzut într-un lac, ori într-o zonă nelocuită, ori nu știm exact unde a căzut pentru că au fost nori. De obicei se poate trasa o zonă aproximativă de impact cu solul dacă știm traiectoria și, mă rog, vedem în ce direcție merge. Nu s-a putut face lucru acesta deocamdată, dar sunt șanse ca în viitor apropiat să fie găsite uh, fragmente din... Uh, meteorul de la Pittsburgh.
1: Cum a fost identificat el? Dacă era nor, nu l-a văzut nimeni. Cum a fost identificat?
0: A fost o explozie puternică care a fost raportată de la multe persoane din zona respectivă și faptul că a fost meteor a fost confirmat de NASA pentru că explozia detectată a fost înregistrată de o stație de cercetare din, din apropiere care înregistrează infrasunete, adică sunete cu frevență foarte joasă care sunt, ca, sunt generate în cadrul unui astfel de explozii. Există chiar o reția în Statele Unite dar și la nivel global, de înregistrare de infrasunete. Și meteoritul de la Celia Binsc a fost și înregistrat de mai multe stații de pe suprafața Pământului care au captat aceast- aceste infrasunete, aceste f- sunete cu vreunțe foarte joase care au înconjurat, practic, planeta de vreo două ori, adică au fost detectate de mai multe ori de această stație și atunci au știut cu siguranță că e o explozie puternică undeva și s-a găsit exact locul. Deci avem instrumentele cu care putem să detectăm aceste explozii pentru că el au fost puse la punct Codată, nu neapărat pentru meteoriți, cât pentru rachete sau pentru a ne feri de, mă rog, de un astfel de atac, nu noi neapărat, dar cei care au construit aceste rețele, și atunci aceste rețele înregistrează și expoziile cauzate de meteori sau meteoriți.
1: La final aș vrea să-mi spui, Claudiu, cum arată acești meteoriți, aceste roci cosmice, care trec totuși prin atmosferă și, să zicem așa, sunt coapte de temperatura cauzată de frecarea cu atmosfera.
0: Depinde de tipul de meteorit. 85% din meteoriții care îi găsim sunt așa numitele condrite. Practic sunt niște meteoriți pietroși, fieroși. Arată ca o piatră, dar au foarte mult conținut de fier, foarte mare conținut de fier. Primul lucru care se vede la un meteorit este că e închis la culoare, este negru, este ars la suprafață. Asta se poate vedea imediat cu ochiul liber. Însă nu e foarte netă de suprafață pentru că sunt anumite vârtejuri care se formează în momentul în care aerul atinge spre fața și mă rog, e mai complicată dinamica plasmei acolo. De aceea, dacă vedeți o piatră care e foarte, foarte plată, chiar dacă e neagră, sunt șanse mici să fie meteorit, de obicei ei nu sunt foarte regulați ca formă. Un test rapid care se poate face de către oricine este să-l apropie de un magnet. Dacă este apropiat de un magnet și are aspect de piatră, sunt șanse să fie meteorit, pentru că rocile de pe pământ, chiar și cele care au minereu de fier, chiar din zonele în care sunt mine de fier, nu au atât de mult fier în compoziție încât să fie atrași de un magnet obișnuit. Dacă avem o piatră, în schimb, care are aspect de piatră, care e ars și care e atras clar de un magnet, atunci putem să trimitem unor laboratoare specialitate chiar aici, la Cluj, putem să facem astfel de teste, să vedem dacă este sau nu meteorit. Se pot investiga anumite elemente chimice din interior și pe baza acelor analize putem să tragem concluzia dacă merită să trimitem mai departe la investigație sau nu. De obicei, cam 90% din pietrele suspecte nu sunt meteoriți. sunt diverse fragmente de la topitorii sau, mă rog, diverse roci care arată mai deosebit, dar din când în când putem avea surpriza plăcută să găsim un astfel de meteorit. De fapt, în România s-au găsit aproximativ 10 sau 11 meteoriți doar în toată istoria noastră, de unde cum îi numărăm. Ei au căzut și înainte de 1918 pe teritoriul actual al României și atunci îi considerăm tot meteoriți românești acum, dar sunt puțini. Foarte mulți sunt în Rusia, acum știm, dar nu din cauza că au ei o atracție pentru acea țară, dar e o țară întinsă și e mai șansele să cadă pe o suprafață mai mare sunt evident mai mari. Meteorii se găsesc ușor în Antarctica, de exemplu, dacă merge cineva în expediție acolo, pentru că ei apar foarte clar pe întinsul alb din Antarctica, se vede automat dacă o piatră este de altă culoare respectiv închisă, sau în Sahara, unde iarăși avem dunele de nisip, care se mai mișcă și atunci mai ies meteorii care au căzut mai demult, de exemplu, și pot fi identificați relativ ușor. Dacă un meteorit cade undeva la noi, la o, tem- la o zonă de asta temperat, unde avem păduri, o mezială, iarbă sau așa, dacă este acoperit de iarbă sau, mă rog, de sol sau de alte, de-, de vegetație, este foarte greu să fie identificat ulterior și atunci e mai greu să-i găsim într-o zonă temperată. Dacă nu știm exact unde să căutăm cu detectoare de metal, de exemplu, asta ar fi una din variante, dar atunci trebuie să mergem exact la, la locul țintă.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Încheiem aici buletinul cosmic de astăzi. Sunt Mihai Lagiță și împreună cu Claudiu Tănăsădian ne reauzim vinerea viitoare cu știri din spațiul cosmic. La revedere!